여러분은 심리, 마음이 무엇이라고 생각하시나요? 인간이 느끼는 행복, 기뻐, 슬픔, 우울 같은 기분이나 감정이라고 생각하시나요? 아니면 마음이란 건 없고 다 이런 것은 뇌와 신경의 작용이라고 생각하시나요? 오늘 여러분은 이미 황심소에서 여러 차례 라이브 상담을 하였던 철군을 오랜만에 다시 만날 것입니다. 맞습니다. 조현병으로 진단받고 몇년 동안 조현병약과 폐쇄병동 신세를 졌던 바로 그 철군입니다. 오늘 철군의 라이브 상담을 통해 여러분은 아픈 마음을 가진 사람이 오랫동안 정신과 약이나 폐쇄병동에서 치료를 받게 되면 어떤 상황에 처하게 되는지를 확인할 수 있게 될 것입니다. 이런 철군의 사례는 우리 모두가 가진 마음, 누구나 겪는 마음의 아픔에 대한 이야기가 결코 아닙니다. 보편적이고 일반적이며 평균적인 어떤 사람의 마음이 아닌 바로 나 자신의 마음이자 나 자신의 마음의 아픔에 관한 것입니다. 우리 각자가 가진 마음은 바로 우리 자신이 자기에 대해 가진 믿음입니다. 어떤 것에 대한 구체적인 믿음, 생각이 바로 그 사람의 마음이 되는 것이죠. 안타깝게도 현재 철군의 마음은 자신이 누구인지 모른 채로 자기 자신이 여러 인물, 누군가에 의해 전파 조종을 받고 있다고 믿고 있는 상황이랍니다. 정신과 의사는 철군의 이런 마음에 대해 조현병이라고 진단했어요. 하지만 철군이 가진 마음의 아픔은 뇌나 신경계의 이상 같은 신체기관의 손상에 의한 병이 아니랍니다. 자신이 누구인지 알지 못한 채로 자신의 마음이 누군가의 조정에 의해 좌우되며 그들에 의해 자신의 삶과 생활이 조정, 통제된다고 믿는 상태에 있는 것입니다. 철군은 2017년 11월 심리상담을 받기 위해 황상미 박사님을 처음 찾아왔습니다. 당시 24살이던 철군은 다음 해 2018년 2월, 12월에도 자신이 어떤 사람인가에 대해서 그리고 진로에 대한 고민을 가지고 황상민 박사님과 상담을 했습니다. 당시 사연은 황 박사님의 책 만들어지는 병 조현병에도 그대로 담겨있답니다. 그 사연에서 확인할 수 있듯이 철군은 고등학교 졸업 후 삶에 대해 걱정이 많긴 했지만 열정 또한 지니고 있는 순수한 청년의 모습을 보여주고 있었습니다. 당시에도 이미 조현병 진단을 받고 항정신병약을 복용 중이긴 했었지만 여전히 여린 마음으로 미래를 그려나가던 평범한 청년이었습니다. 하지만 삶의 어려움, 그 무게를 잘 이겨내지 못하는 상황에서 철구는 계속 항정신약품을 복용하게 되었으며 몇 번의 회쇄병동 입원까지 겪게 되었습니다. 2020년 철군이 네 번째 개인 상담을 받고자 황성민 박사님을 다시 찾았을 때엔 이미 완벽한 조현병 환자로 변신한 상태였습니다. 철군과 상담을 했던 황성민 박사님은 만들어지는 병 조현병에서 이렇게 적으셨죠. 철군의 사례는 심리상담자인 나에게는 만들어지는 병 조현병의 전형적인 경우였다. 조현병 치료약이 조현병 증상을 치료하는 것이 아니라 확실한 조현병 증상을 만들어내고 또 지속시키는 기능을 한다는 것을 잘 보여주는 사례였다. 지금도 철군의 사례를 생각하면 누구에게나 이렇게 이야기하고 싶다. 당신이 예민하고 섬세하며 또 삶의 무게를 잘 이겨내지 못하는 상황에서 자신의 삶의 주인이 되어 살수 없는 상태라면 쉽게 철군과 유사한 상태에 빠져들 수 있답니다. 
당시 7년제 조현병약을 복용해왔던 철구는 2020년 봄 전파조종을 하고 있는 사람들 때문에 괴로움을 호소하며 황심소 첫 번째 라이브 상담에 출연했습니다. 누군가에 의해 조종당하고 그렇기 때문에 조현병에서 벗어나지 못하고 있는 거라 믿고 있는 철구 자신의 마음을 파악하고 스스로 벗어날 수 있다고는 전혀 생각하지 못하고 있습니다. 사실 이 아픔으로부터 벗어날 수 있는 주체는 철군 자신인데 말이죠. 아니 조현병 환자가 어떻게 그럴 수 있냐고요? 누군가에 의해 조종당하고 그로 인해 조현병에서 벗어나지 못하고 있다는 건 철군의 마음이니까요. 철군의 이런 행동이 어떤 마음에 의해 드러나고 있는지 확인해 나가면서 그 과정을 통해 철군 스스로 자신의 마음에 대해 파악할 수 있게 되었을 때 자기 마음의 주인이 될수 있고 자기 삶의 주인이 되어 스스로 생활관리도 해나가게 될 것입니다. 이런 과정이 바로 심리치료랍니다. 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다. 우리 유선생 그 군대 갈 날이 얼마 안 남았는데 이렇게 얼굴이 더 가면 갈수록 환하게 빛이 나는 이건 무슨 죄할까요? 어, 군대. 군대보다는 네. 어, WPI와 황심대, 황심소를 음. 공부하면서 모든 음. 마음의 평화가 이 얼굴이 하얀 것으로 나오지 않았나 생각해요. 아, 이제 뭐 확실하게 군대 갈 준비가 확실히 됐네요. <웃음> 아주 이쁜 받을 준비가 됐네요. 그건 그렇고, 오늘 군대보다 더한 상황에서 네. 뭐 안타까워요? 좀 안타깝죠, 그래도. 기억하시는 분 있으실지 모르겠네요. 철군이 어, 지난번 이 황심수에 출연한 이후에, 어, 작년 연말에, 어, 병원에 다시 입원했다라는, 어, 편지를 받았던 거. 그거 방송에서 여러분들 알려드린 거 기억하시죠? 그런 다음에 다시 편지가 왔습니다. 어, 그 편지는, 어, 곧 여러분들한테 소개를 해드리죠. 사실은, 어, 저도 오늘 처음 알게 됐는데, 그 편지를 보냈을 때 그러니까 처음에 황심소에서 작년 연말에 보냈을 때는 이미 병원에 들어간 지가 꽤 오래됐고 어, 최 근래 병원에서 다시 나왔답니다. 1년 만에 이거 뭐 교도소에서 출소한 듯한 그런 상황처럼 아주 힘들게 어, 병원에서 치료를 받았는지 어떤지 모르겠지만 자 철군이 편지를 보내왔어요. 어떤 편지인지 여러분 한번 봐주시죠. 안녕하세요. 저 철군입니다. 지난번 상담받은 게 1년이 다 돼가네요. 벌써 저는 한게 없는데 그리고 많이 시달리고 있고요. 아직도 약을 먹느니 안 먹느니 보다 이 사람들 각자 자기 갈길 하게 해서 온전한 제 삶을 살아가고 싶긴 합니다. 동어 반복될지도 모르겠지만 이 사람들 도대체 정체를 모르겠고요. 왜저 시달리게 하는지 이해 안 갑니다. 이 사람들이라는 게 누군지 아시겠죠? 아세요? 저는 잘 모릅니다. 아, 철군을 전파 조정한다는 음... 사람들. 지난번 마지막에 철군이 이 라이브 상담에 나왔을 때 
본인 전파 조정하는 그 친구들 이야기 참 많이 했거든요. 네. 저기 마치 사진을 보면 네. 거울을 보면 내가 분명히 혼자 거울을 보는데 내 속에 내가 많이 아니라 나를 둘러싸고 있는 더 수많은 사람들이 나를 조정하고 있다. 이렇게 지금 그 그림의 상태처럼 그렇죠. 믿고 있고 또 본인이 그 이야기를 지금 하고 있는 상황이죠. 자, 그 다음에 계속 박사님 만나면 어쩌면 병원에서 뭐하고 지냈냐 물으실 수도 있을 텐데 참 안타까운 건 전파 무기 같은 거에 시달려서 기억력, 집중력이 컨트롤 당하는 기분이네요. 저 조종하는 사람들 포함해서 같이 고민하는 게 아무래도 안영석 씨인 것 같은데 실제로 존재하시는 분인지도 모르겠지만요. 정체를 모르겠고 이분 자기 갈길 갔으면 좋겠어요. 저를 왜 24시간 365일 괴롭히는지 이해 안 가요. 힘들어요. 그리고 김지호 씨와 이하영 씨는 저를 조종하는 동시에 시달리는 게 많다는데 그래서 이두 분은 도와주고 싶긴 해요. 상황이 이런데 제가 온몸이 조종당해서 마음대로 있기도 힘들어요. 주된 내용은 그러고 부차적인 얘기도 하고 싶은데 제일 중요한 게 이분들하고 각자 갈길 가는 거 서로 방해 안 하는 거예요. 저번에 우프라고 해서 농촌복사 아, 봉사 숙식 체험하면 이분들한테서 벗어날까 싶었는데 안 그러면 집에서 자타해지 않을까 싶어서 걱정돼서 조종 끝날 때까지 농사할까 생각해 본적 있고요. 또 전문대 정기과 가긴 했는데 진로 바꿔서 폴리텍 자동차과 가는 게 나을까 싶기도 하고 조종당하면서 정말 많이 얘기해 봤는데 저 조종하시는 분들이 자동차 가래요. 자동차 간다면 정수일지 인천일지 모르겠는데 인천 2년제가 좀 끌리고요. 아무튼 저의 고민은 이런데 박사님 처음 뵙고 3년 넘게 아무것도 해놓은 게 없어서 참 없는 것 같아서 참 그래요. 그리고 저 조종하는 이분들 정체성 모르겠어요. 진실이 뭘까요? 병원 개방병동에서부터 박사님 다른 이메일로 그동안 이분들이랑 이야기한 메모장 정말 많이 보냈을 거예요. 그거 보시면 저는 잘 모르겠지만 박사님은 저의 상황이 이해가 되리라 생각해 봅니다. 네, 뭐 지금 철근 상황은 철근은 자기가 여러 사람들로부터 전파 조정 당하고 있고 그러면서도 그 와중에 본인의 진로를 어떻게 할 건가 전문대 전기과 가긴 했는데 뭐 폴리텍 자동차과를 가는 게 맞지 않을까 싶고 또. 어, 집에서 가까운 데 가는 게 좋지 않을까 뭐 이런 생각도 하고 근데 그건 그렇고 나를 조정하는 이 사람들은 대체 내한테 뭘 바라고 이렇게 나를 조정하는가 진짜 모르겠다 그리고 어떤 사람은 철군이 도와주고 싶다는 라 마음까지도 있기도 하고 또 철군 조정하는 사람은 철군을 조정해서 내가 뭔가 돈을 좀 벌고 싶다 철군이 착하니까 또 얘가 또뭐 이것저것 많이 인터넷 뒤져가지고 아는 게좀 있으니까 뭔가 얘를 통해서 내가 대박을 터뜨리지 않을까 이런 이야기를 한다고 지금 철구는 믿고 있어요. 믿고 있어요. 왜 이렇게 표현을 하느냐 하면 어 일단 철구는 자기 전파 조정하는 사람이 여러 가지 어 분명히 있을 거라고 본인이 이야기를 하고 있고 또 그게 한두 사람도 아니고 
또 그게 뭐 경찰이든 조폭이든 인신매매단이든 뭐 이런 거하고 다 연결되어 있기 때문에 누구도 내 말을 어, 믿어주지 않는다라는 상황이 있기도 하고요. 자 이런 상황에서 또 심지어는 설군이 또이 본인과 함께하는 여러분들의 편지도 같이 보냈어요. 이건 철군이 직접 쓴 편지예요. 그렇지만 여러분들의 마음을, 뜻을 모아서 철군이 쓴 거예요. 안영석입니다라는 것도 본인이 쓴 거죠. 그죠 본인이 전파 조정 당해가지고. 그죠 철군과 함께하는 여러분으로부터 온 편지. 이것도 여러분들이 한번 어, 들어보시죠. 안녕하십니까. 안형석입니다. 어이, 진짜 안영석 씨 목소리 같네요. 네. 네. <웃음> 그러게요. 네. 저는 출세까지는 아니더라도 제 딴에서 잘 먹고 잘살수 있는 방법을 알고 싶습니다. 저 그쪽 상담소로 못 가요. 이유는 말안 할게요. 그렇죠. 이유는 말안 해요. 결코 할 수가 없어요. 돈이 없어서도 아니에요. 돈은 철근 보고 내라고 하면 되고, 박사님이 무서워서 아니에요. 박사님이 무섭지 않아요. 이유는 말안 합니다. 그렇죠. 이유는 말할 수 없어요. 제가 바라는 건 어렸을 때그 비린내 나는 생선고기를 다시 맡으면서 살수 있을까가 고민입니다. 네. 그 비린내 나는 생선고기. 향수 할때그 노는 주인공이 처음 출산할 때그 비린내 나는 생선 비린내가 진동하는 그 시장바닥에서 태어나는 그런 걸 연상할 정도로 음. 이 비린내 나는 생선고기를 다시 맡을 수 있을까라는 게 내가 원래 태어났던 한편으로는 끔찍하고 한편으로는 인간 생존 그 자체의 마음을 그대로 자연스럽게 보여줄 수 있는 그런 거 그래서 내가 내답게 살수 있을까 이런 그거에 대한 고민이 담겨진 네. 거군요. 제가 이 바닥에서 준철이 조종하면서 계속 있는데 솔직히 이짓 저도 왜 하는지 몰라요. 다만 이제부터는 제대로 마음 잡고 살고 싶다는 생각을 많이 합니다. 참고로 저는 어느 사이비 집단 내에 포섭되어 있어요. 지금 용기 있게 말할 수 있는 건 잠시 오늘이면 괜찮지 않을까 싶어서인데 이제부터는 준철이 안 괴롭힐 건데요. 저 어떻게 하면 잘 살고 이하영도 잘 살고 김지우도 잘 사는 방법을 알고 싶습니다. 제가 여태 준철이랑 얘기하는 거 계속 보셨다면 제가 어떤 애인지 짐작하리라 믿습니다. 네, 어떤 애인지. 이게 진짜 안영석이라는 완전히 다른 별개 인간이 철군을 전파 조정하는 것인가? 아니면 이 철군의 어, 마음속에 또 다른 안영석이라는 어떤 정체성의 존재가 본인이 만들어져 가지고 있는 것인가 이거는 철군이 어떻게 믿고 있느냐에 좌우되는 내용입니다 그런데 어, 이 이야기를 철군이 부모님이나 어, 의사한테 이야기를 하면 다 철군이 미쳤다고 이야기를 하는 거고 또 거기에 맞춰서 너약 먹어 너 내가 잘못됐기 때문에 네 신경전달 물질에 뭔가 문제가 있기 때문에 어 도파민이 너무 지금 과다해서 또는 세로토닌이 부족해서 뭐 이런 소리를 하면서 이 정신과 약을 먹으라고 강요하는 게 지금 철군이 처해 있는 상황인데 철군은 이 상황은 안영석이가 어떤 또 누군가가 전파로 자기를 조정했기 때문에 내 마음속에 안영석이라는 사람이 이렇게 
자기 생각을 마치 텔레파시를 보내듯이 이야기를 하고 있다라고 지금 하고 이 편지를 쓴 겁니다. 그리고 자제 고민은 돈도 그렇고 인간관계도 그렇고 뭐 제대로 되는 게 하나도 없는지인데요. 솔직히 정치인한테 빌붙으라고 하셨는데 못 빌붙는 이유도 영상 다시 보면 알지 이러셨는데 그러면 저는 앞으로 어떻게 살아야 할지 막막합니다. 사실 이게 안영석이 아니라 김영석인데 그 자식이 벌써 성도 바뀌었어요. 아마 이 전파 조정하다가 전파 코드가 조금 달라져가지고 아, 김씨가 안씨로 바뀌었는데 성까지 바뀌었습니다. 네. 왜냐하면 이 한때 또 철수하니 안하니 하는 그 인간이 아, 안씨가 등장했잖아요. 그러니까 이 전파 조정할 때 김씨가 안씨로 바뀌는 거. 아. 김뭐 종인이라는 사람이 철수한다 이러니까 그 김씨하고 안씨가 이렇게 돼서 내가 전파 조정 받을 때 형석이가 김씨에서 안씨로 바뀌는 이런 일이 벌어질 수 있다는 게 철근과 같은 상황에 있는 사람들은 외부에서 또는 인터넷에서 일어나는 여러 가지 사회적 사건들이 이 사람이 이름이든 사건을 연결하는 게 얼마나 자유롭게 일어난다는 걸 여러분은 아셨을 겁니다. 그래서 작년에 제가 김영석하고 잠깐 상담을 철근을 통해서 했을 때 어, 돈도 벌고 싶고 뭔가 자기가 대박을 치고 싶다고 그럴 때너 그러려면 어 뭐니뭐니 뭐니 해도 한국에서는 네가 사업은 별로 안될것 같고 정치인한테 붙어라 그러면 네가 그래도 좀 뜯어먹을 게 있을 것 같아 그래서 김씨에서 안씨로 지금 바뀌었다라고 여러분들이 추론하신다면 이게 그냥 그냥 나온 게 아니고 아니라는 걸알수 그렇죠. 있을 겁니다 김형석 돈을 벌어 대박을 치는 것 정치인 그리고 한때 뉴스에 자주 등장하던 안철수 이것들을 링크시켜 철군의 마음 안에서 김형석은 안형철이 되었네요 알고 보면 철군이 표현하는 모든 것에서 그만의 맥락을 발견할 수 있지 않을까요 그의 마음을 치료하는 사람이라면 철군이 어떤 마음을 가지고 있는지 파악하는 단서가 되어줄 표현들을 세심하게 살펴보는 것이 맞겠죠 비록 철군만의 생각하는 방식이 나의 사고의 흐름과는 무척 달라 내게는 아주 이상하게 보이더라도 말입니다. 하지만 현재 정신과 의사들은 철군의 이런 말들을 그저 망상에 의한 것으로 치부하고 거기에 응대할수록 망상이 강화되기에 그것을 인정하고 받아들이지 말아야 한다고 얘기합니다. 철군의 말에 귀 기울이지 않는다면 철군의 마음은 대체 무엇을 통해 어떻게 알수 있는 거죠? 정신과 의사 선생님들은 아무래도 몸을 고치는 분들이시니까 철군의 경우에도 신체적으로만 접근하고 계신 걸까요? 그래서 뇌의 신경에 문제가 있을 거라고 얘기하시는 거고요. 참고로 협동조합 주구장창 얘기해서 신저, 주, 신준철의 이용은 못해 먹을 것 같고 맨날 족치고 싶다고 얘기는 했는데 그래서 택시협동조합 생각합니다. 다만 잘 될까요? 예전에 바 운영한 적이 있었는데 다시 장사하면 서, 사업 성공할 수 있을까요? 온전한 저 안영석으로 적고 싶은데 제대로 적을 게 준철 너 죽을 거야 죽을 건데 내가 이거 적어주는 이유는 그래도 너한테 덕볼 게 아직도 있을까 이거거든 대체로 적은 거 제대로 적지 못했어 왜냐하면 어, 나는 정체 들키면 안 되는 게 크긴 한데 나는 황상민 안 믿어 너 혼자 믿는 거야 
일단 여기까지만 적을게 한 페이지 됐나? 모르겠다 가보자 수고 네 이렇게 안영석이가 이제 마음을 표현했군요 마음을 안영석이 마음의 표현이 되는지 전파 조정해가지고 쓰는지 그건 모르죠 네. 어, 또 철군이 또또 다시 편지를 보냈습니다 안영석 도와주고 싶어서 그런 다음에 도와줄 사람 다 돕고 각자 자기 갈길 가면서 저도 제대로 살고 싶어서 안영석씨 먼저 적으라고 했는데 이분 제대로 적었을지는 모르겠네요 이분 그러니까 성혁씨는 누군가의 노예로 살고 있는 건지 아니면 본인이 대장노로 사는 건지 모르겠지만요 저 괴롭히는 삶 살지 않았으면 좋겠고 3년 넘게 도대체 뭐 하는 일인지 모르겠어요 그래서 제가 오죽했으면 이런 표현까지 했어요 저 포섭할 거면 박사님께 물어보시고 제대로 포섭하세요 라고요 그러게요 3년 넘게라고 이야기한 게 3년 전부터 철군이 어, 아마 세번두 번째 세 번째 정신병동에 이 폐쇄병동에 입원하면서부터 본인이 아주 열심히 그때부터 약을 더 많이 먹게 되고 그리고 이전에 먹었던 약의 약발이 이제 확실하게 일어나기 시작했던 게 저는 3년 전부터 3년 전부터 이제 약발이 아주 뚜렷하게 나오면서 이 철군의 전파 조정과 또 철군이 뭐 조폭에 도망간다든지 하는 이런 식의 뭐 환청 또는 이 환각 이 경험이 아주 많이 어 보고가 되고 그런 보고를 할 때마다 집안 가족들은 철군이 진짜 정신병에 확실히 걸렸다. 그래서 더욱더 병원에 가야 된다. 그리고 당장 의사는 조현병이라고 진단을 할 뿐만 아니라 폐쇄병동에서 약을 더 강한 약을 먹어야 된다라고 하는 이 상황에서 뚜렷하게 나타난 증상이 왜냐하면 3년 전에 제가 처음 한번두번할 때까지만 해도 전파조정이라는 이런 이야기는 전혀 나오지 않았거든요. 그랬을 때세 번째 정신병원에 들어가서 몇달 지내고 온 다음에 어 저를 찾아왔을 때 그때는 이미 편지를 보낸 글도 올챙이 글자로 나올 뿐만 아니라 음. 전파 조정하는 이 친구들의 이야기를 아주 열심히 하기 시작을 했어요. 아, 그게 3년이라는 시간이 있었군요. 저 정기과 가긴 했는데 마음 조금 바뀌어서 자동차 정비 괜찮을지 않을까 싶은 것도 있고요. 만약 자동차라면 폴리텍일지 인천일지는 모르겠네요. 제 엄마 아빠는 이제는 정말 약 충실히 먹으라 이러시는데 안영석 씨가 저 조정한다는 말은 믿지 않으세요. 문제예요. 퇴원하면 사고 칠지 안 칠지도 모르겠고 매 순간 위험할 것 같아서 모든 게 눈치 보이긴 합니다. 3월 23일 날 퇴원했습니다. 그래 2021년 3월 23일 날 퇴원을 했는데 아마 철군이 어, 라이브 상담했던 게이 2020년 아마 그때 그 1년도 더된 코로나가 일어나기 전이었던 것 같으니까 1년도 더 되기 전에 됐는데 그 이후에 1년 동안 정신폐쇄병동에 어, 있다가 3월 23일 날 퇴원을 했다는 거네요. 그런데 또 지금 철군이 전파조정하는 또 다른 사람, 
김지호라는 이름으로 왔는데 지금 여기 나오는 인물은 철군 뒤에 있는 여러 가지 사람들 인물이에요. 그리고 준철군이라고 이름을 붙이는 것도 그 철군을 지칭하는 또 여러 이름 중에 하나라고 생각을 하시면 됩니다. 자, 안녕하세요. 저는 김지호입니다. 준철군 정말 많이 괴롭혔어요. 근데 저는 할게 많이 없습니다. 돈도 없고요. 지금부터는 준철님 얘기 좀 할게요. 이 친구 정말 성실하게 일할 수 있는 친구예요. 그런데 안영석이 막아서 이 친구 하고 싶은 것도 못하게 막고 있어요. 저는 이 친구 보면서 나는 여태 뭐하고 있는 거지? 라는 생각을 합니다. 그런데 저는 지금 대구에 살지만 나가면 부평으로 가고 싶다는 생각을 해요. 네, 여기서 여러분들이 대구, 부평 이런 뭐 지명. 지명이 나오는 게 어떤 의미가 있는가라고 생각을 할 수도 있는데 어 이게 철군의 삶에서 의미가 있는 지명일 수도 있고 또는 철군 주위에 있는 사람들에게 있어서 의미가 있는데 그게 여기에서 어떤 방식으로 나온다라는 것만 생각하면 이게 완전히 뭐 환각이다 또는 환청이다 또는 환상이다 이렇게 생각할 이유가 없어요. 그런데 어떤 정신과 의사나 가족들조차도 이게 어떤 연결점이 있는가를 찾아내려고 하지 않아요. 왜? 생각하지 않습니까? 어, 생각하기가 싫고 그 다음 미친놈이 이야기하는데 무슨 그걸 생각을 아유. 해 나기 때문에 실제로 그리고 또뭐 철군이 직접 이야기하는 것도 아니고 철군을 조정한다는 음, 지효라는 네. 여자애가 저러는데 자 그런데 이제 이 여자애는 어떻게 이야기를 하는지 한번 보세요. 이제부터는 제 얘기할게요. 안영석 안지는 꽤 되었고요. 그렇지만 안영석은 이제 자기 인생 자기 주체에 못해서 좀 그래요. 그리고 저는 늘얘 옆에서 기생했는데 저희대로 못살것 같아서 준철군 만나고 싶다는 생각을 합니다. 그리고 박사님께 가고 싶다는 생각도 합니다. 그리고 우리 딸 하영이는 이제 독립할 나이에 있는 것 같긴 한데 그것보다 하영이랑 저랑 준철군이란 어, 같이 어울려 살수 있을 수도 있다는 생각에서 얘기하는데 저희는 꿈이 있었어요. 그 꿈들 많이 까먹어요. 이런 거 걸리면. 저는 꿈이 뭐냐면요. 뒤늦은 나이에 싱글맘이 되었지만 짝을 찾는 거 바랍니다. 하영이도 짝을 찾아야 할 텐데 솔직히 준철이한테는 마음이 있는지는 몰라도 자기 짝 찾겠다는 마음은 큽니다. 이 하영이라는 이름도 사실은 철군이 이전에 막연히 마음을 뒀던 학교 친구 이름이지 않을까 또그 여자애하고 연결되는 건 아닐까라는 상상도 해봤는데 뭐 그거는 이 철군이 잘 모르는 이야기라고까지 이제 또 표현을 해요 자 그런데 만약에 상담소 가서 이야기해 본다면 제대로 얘기해 볼게요 라는 마음이 또 나오는 거죠 그러면서 지금 이 지효라는 어 아줌마라고도 이야기할 수 있고 과부가 됐다니까 그런데 안영석한테 지금 같이 잡혀 산다니까 어떤 관계인지 뭐 생각을 해볼 수 있겠죠 자 계속 읽어주세요 저는 꿈이 어려서 건축가였고요 건축 공부 열심히 할수 있었을 텐데 안영석이 저한테 기계 걸어가지고 여태 못하고 있는 거예요 49살인데 하영이를 낳은 건 30살이었고요 이 시의 한 남성이었는데 그 친구는 다른 여자 만나서 딸한명 거느리고 잘 사는 것 같더라고요. 그리고 준철이가 지금 제대로 적기가 힘들 거예요. 왜냐하면 저희들한테 많이 빨려 있거든요. 
아마 박사님도 이렇게 있었나 궁금해 하실 수도 있을 텐데 이런 게 있습니다 전파세생이라고 불러야 하나 어쨌든요 이제 하영이 부를게요 이만 자그 다음에 이제 하영양 나타납니다 엄마도 말 잘했고요 아, 오빠 말 못한 부분도 있어요 사랑해요 저는 이 오빠 사랑하는 사람 찾아주고 끝내고 싶어요 그리고 제 꿈은 엄마 따라서 건축가도 하고 싶지만 직업 상담사나 미용사 하고 싶긴 해요 그리고 돈 벌면서 사랑하는 사람 만나고 싶은데 저 좋아해 줄 사람 만날 수 있을까요? 준철 오빠는 지금 사랑하는 감정 느끼기 어려운 게 기계에 빨려 들어가서인데 정확히는 말 못하겠어요. 준철 오빠 미안해서 한마디 할게요. 오빠 저 만나면 저못 만나면 결혼 못할 수도 있어요. 그리고 저도 준철 오빠 못 만나면 제대로 영이 되는 삶못살 수도 있고요. 중간중간 안영석이 김지효 이하영 없다고 하기도 해서 오빠 헷갈리게 만들기도 해요. 어쨌든 오빠는 지금 이거 탈출하고 싶은 게 1순위가 되었어요. 약 먹더라도 탈출하고 싶은 거예요. 그 마음 이해해요. 그리고 저는 엄마 따라서 수도권 부평이라든가 부천으로 이사가고 싶은 생각도 있고요. 또 사랑하는 사람 따라 살고 싶은 생각도 있습니다. 그러면 박사님께 여쭤볼게요. 대놓고. 사이비 집단에서 나올 수 있는 방법 알려주세요. 네, 알려줘야죠. 참. 그래서 이제 또 동시에 이 철근의 마음속에 있는 여러 인간들의 이야기들이 PS 출신으로 해가지고 쭉 놓고 있어요. 안영석인데요. 저좀 마음이 껄끄럽습니다. 끝. 저 김지우인데요. 철근이 살아야 합니다. 저 이하영이고요. 할 말은 딱히 없지만 준철 오빠 살아야 저희들 살아요. 부디. 아 그리고요. 저를 낳은 아빠 찾고 싶어요. 어렸을 때 제가 엄마한테 들은 말로는 엄마가 사랑했는데 버리고 떠났대요. 경찰 가족 찾기 제도하면 찾을 수는 있겠지만 만약 거부하면요. 혹시 이 아빠도 아닌 아빠한테 위자료 청구가 가능할지 모르겠네요. 그럼 이만. 철군입니다. 혹시나 걱정돼서 적습니다. 지용씨, 지효씨와 하영씨요. 물리적으로 조폭한테 갇혀있다. 사이비에, 사이비에 잡혀있다. 성적 인신매매 당하고 있다. 네. 편지가 내용입니다. 자, 여러분, 어떤 생각이 드세요? 어, 어떤, 어, 정신 나간 애가 미친 사람이 그냥 보낸 편지를 진짜 그 사람 마음이라고 읽어주는 당신이 미친 거 아니냐? 라고 생각이 드시나요? 아니면 진짜 저 젊은이가 아니 정신병이라고 약을 먹고 했는데 약을 먹으면 먹을수록 더욱더 완벽한 조현병 환자가 보이는 정상을 보이는 이 상태가 있다면 그 약을 먹는다는 게 대체 어떤 의미가 있느냐 아, 그거 참 궁금하다라는 생각이 드시나요? 그리고 의사는 그것이 뇌와 신경의 문제이기 때문에 무조건 약을 먹어야 된다라고 이야기를 하는데 약을 먹으면 그 뇌와 신경에서 어떤 일이 벌어지나요? 철근의 전파조정은 분명히 망상이고 환청이고 환각이라고 이 이야기 하실 텐데 그리고 그걸 통해 가지고 철분이 전파 조정을 당하고 있는 데에서 벗어날 수 있는 건가요? 
라고 묻고 싶어요. 그런 생각조차도 정신과 의사분들이 믿고 싶은 정신과 의사분들이 만든 망상, 환상, 상상이라고 한다면 이 과학을 주장하는 정신의학 네, 이제 조금 정신 차릴 때가 된것 같지 않을까요? 자, 여러분 오늘은 철근을 이렇게 전파 조정으로 어떻게 보면 자기 스스로 족쇄를 만들어서 자기를 감시하고 지배하는 사람들 무리 속에 있게 만든 그 정신과 약의 놀라운 효과를 확인할 수 있는 철근의 편지를 여러분한테 소개했습니다. 그리고 어 다음에 여러분들에게 어 1년 동안 폐쇄병동에서 있었던 철근이 어떤 생활을 했는지 저와 함께 라이브 상담하는 거 기대해 주세요. 이어서 라이브 상담이 계속됩니다. 고민이 있으시다고요? 황심수로 고민 사연을 보내주세요. 어떻게 참여하냐고요? 막힌 속뻥 뚫어주고 답답한 고민을 해소해주는 황상민의 심리상담소 황상민TV 아니 황심소는 대체 어떤 방송이냐 당신이 하는 황심소의 정체가 뭐냐 황심소에서는 이런 주제를 이런 삶의 다양한 고민이나 이슈를 다룹니다 초등학생이 가지고 있는 고민 학교 공부하기 싫은데 학원 가기 싫은데 어떻게 하면 좋아요 친구들이 저를 왕따시켜요 우리 집 아이가 이런 고민을 가지고 있는데 어떻게 하면 좋을까요? 라고 하는 학부모의 고민 중학생 아이가 제가 왜 살아야 될지 모르겠어요 제가 너무너무 미워요 성적이 떨어져요 학교 끝나고 나면 뭘 해야 될지 모르겠어요 뭐 중학생 고민이 고등학생 고민이 될 수도 있고 또 대학생의 고민도 될수 있습니다 내가 대학 졸업하고 어디 취직할까요? 저는 왜 여자친구 남자친구가 없을까요? 이런 연애 문제 인간관계 문제, 저는 꿈이 없어요. 꿈이 너무 큰데 현실이 달라요. 20대, 30대, 뭐전 취준생이에요, 공시생이에요 뭐 이러면서 제가 시험이 안 되는데요, 시험이 됐으면 좋겠어요. 이런 고민들도 다루고 있고 또 심지어는 직장 상사가 문제예요, 동료가 이상해요 또 내가 계속 이 직장에 있어야 돼요. 저는 어떻게 저희 삶을 좀더 성공하고 싶은데 어떻게 성공할 수 있나요? 그뿐만 아니에요. 결혼을 해야 될까요? 말아야 될까요? 결혼을 하자니 걱정, 안 하자니 걱정. 어, 내가 생각했던 그 사람이 아니에요. 전 사기 결혼을 한것 같아요. 어떻게 하면 좋을까요? 그래서 심지어는 이혼을 할까요? 말까요? 자녀를 또 가진 부모들은 내집 마련을 어떻게 할수 있을까요? 아이를 어떻게 키울까요? 양육을 할까요? 40대, 50대, 60대 살아가면서 누구나 가질 수 있는 저가 갱년기가 왔어요. 저가 힘이 떨어져요. 이 건강의 문제가 아니라 마음의 문제. 죽음이 두려워요. 부모님들 어떻게 해야 될까요? 요양원에 보내야 될까요? 말아야 될까요? 이런 고민까지 황심서에서는 다 다릅니다. 나도 참여해가지고 이야기하고 싶은데 
다른 사람들이 어떻게 그게 생각하는가 반응도 받고 싶은데 그럴 때 어떻게 하냐고요? 예, 황심소 카카오톡 오픈 채팅방이 있습니다. 유튜브 영상 황심소에 대한 설명란에 들어가 보시면 황상민의 심리상담소 오픈 채팅방 해가지고 링크가 있습니다. 이게 사연 제보를 하는 링크일 뿐만 아니라 누구든지 카카오톡으로 이 황심소 단톡방에 들어올 수 있습니다. 거기에서 여러분 나름대로 내가 가지고 있는 고민은 이거예요. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 라고 하면 그 고민 사연도 올려도 되고 이런 여러분들이 가지고 있는 어떤 문제들 또 고민들 궁금한 거다 카카오톡 이 오픈 채팅방 단톡방에 어, 여러분들의 궁금한 거를 바로 물어보고 또 바로 상담하듯이 여러분들이 피드백을 받을 수 있습니다. 이 카카오톡 황심소 오픈 채팅방 참여하셔가지고 만들어가는 황심소 될수 있기 바랍니다.